0: 前几天呢，看到了一篇文章，说无聊的美国年轻人呢，近期非常流行所谓的 “vaccine culture”， 就是疫苗文化。那什么是疫苗文化呢？就是呢，有些人预约打疫苗之后呢，会选择盛装出席，穿那种超长晚礼服哦，就是把打个疫苗搞得像是去参加毕业舞会一样。那应该就是因为疫情最高峰的期间，大家被。关在家里太久，闷坏了，所以呢，现在逮到了一个机会，可以出门哦，就把打个疫苗也要搞得这样的盛大。但是呢，有另外一个既匪夷所思，却又好像还蛮值得我们来深思的疫苗文化，就是呢，年轻人最近开始在抖音上把 Pfizer、辉瑞的新冠疫苗誉为极品疫苗 ，the h a r d e s t vaccine， 就是说这个会打。辉瑞的人基本上都是帅哥美女，而且呢，说这个辉瑞是疫苗当中的 Number One， 其他的疫苗品牌呢都是普通货，连 Pfizer 的车尾的人都追不上。那年轻人在社群媒体上对于 Pfizer 疫苗这样的一个推崇，几乎就是已经把这个药厂是推上了一个奢侈品牌一个 Luxury Brand 的境界哦。有人甚至在网络上分享。啊！当他听说自己的亲戚打的是 Moderna 的疫苗之后，这人竟然拍拍他亲戚的肩膀说：“没关系，我们反正也是需要一个稳健的中产阶级。”哇塞，讲这种话简直是瞧不起人！有疫苗可以打就已经很幸福了，现在竟然还按照疫苗品牌有阶级之分了呀、啊！这样的一个现象，到底是年轻人吃饱撑着不知民间疾苦，说了一些乐色话？我们根本听听就算了，不要当一回事，还是其实背后确实反映了一些我们可能不愿明讲、不想要去正视的一个社会现实呢。那客观来说 ，Pfizer 跟 Moderna 这两个疫苗品牌，基本上在各方面表现都算是旗鼓相当的。可是呢，年轻人对于 Moderna 却是有一点的嗤之以鼻哦，觉得呢那是平民老百姓才会去打的牌子，你要选择打 Pfizer 才够趴。啊！我竟然还会用“很趴」这个字，是不是透露了其实我很不趴？所以按照这样子的一个呃。平凉的方式，我大概也只有打 Moderna 的份。<笑>那有些人就在想，到底大家为什么这么 hate Pfizer？ 一不小心又讲一个非常老派的用语哦。OK， 我反正我已经准备好，我就是属于那个打 Moderna 的这一国人就对了。那总而言之呢，有人就说，为什么 Pfizer 在这些年轻人的心目当中，好像有一个非常屹立不摇、非常高级的这样的一个感觉？可能呢，是因为 Pfizer 它毕竟是第一个抢先取得了核准发行的新冠疫苗，所以呢，当然就是马上镀上一层金嘛，会让别人觉得这个就是业界创新的表率。那其实很多知名的奢侈品牌，从 Gucci 啊、Fendi 啊到 LV， 他们火热受欢迎的程度，其实呢也都是跟他们到底够不够创新是绑在一起的。毕竟很多时候，时尚感这个东西其实跟创新是脱不了关系的。除此之外呢，甚至还有语文学专家有分享哦，就是觉得 Pfizer 这个名字取得也是非常。具备这个奢侈品牌的一个潜力，那因为 Pfizer 呢，它基本上就是取自于这这个药厂公司，呃，早年共同创办人 Charles Pfizer 的姓氏，所以这样的一个公式，其实就是像 Gucci、像 Versace 这这些品牌一样，就是。呃，公司的名称其实是沿用一个家族的名号嘛。那再来呢 ，Pfizer 虽然明明是发这个 f f f 的这个发音哦，可是呢，它的拼法在自首却藏了一个不发音的 p， 一个 silent p， 就跟爱马仕 a i r m a s 有这个异曲同工之妙哦。那你你的这个名字里头会出现 silent anything。不用发声，不能发声的任何字母，瞬间好像就会让你觉得，哎、欸，你的名字好像很高级，不像是 modern 这个名字，一听就是觉得好像有一点点 try too hard， 太想红了，就是唯恐人家不知道自己很 modern， 很现代，所以呢，必须要在名字里头就直接叫做现代。那效果可能就很像是你替小孩子取名字的时候，把小孩子叫做大帅啊、美丽啊、聪明一样哦。那如果这个听众朋友你们呃有人的名字，或者是你们身边亲朋好友有人的名字就叫做大帅、美丽或者是聪明，那在在这边真的真的没有冒犯的意思啦，就就只是举例说明一下啦。那总之呢，大概就是因为这样子，所以网络上就有人会把 Pfizer 的疫苗。比喻成像是 iPhone 手机 ，Moderna 呢，充其量就是可能时下比较新款一点的 Android 手机，大概像是三星之类的。那 Johnson Johnson 和 AZ 的疫苗就就完全不要提了，他们根本就是应该是那种远古的 Nokia 手机吧。那结合以上这些原因哦。就可能是能够解释说，为什么有些人会把 Pfizer 看作就是疫苗界的这个极致奢华品牌。哎、欸，可是这些屁孩有所不知、欸，哎，其实最早期 m o d 马 n a 的疫苗才是所有疫苗当中单价最贵的一个呢。可是呢，我觉得这大概也就牵涉了，其实大家对于所谓的 luxury brand 这些奢侈品牌。一直都是会存在一些很不理性的想法跟观点啦，呃，如果你不够贵的话，人家会觉得肯定你这个品质是有问题的。可是呢，就算你的价钱贵森森哦，却也不代表你够高级，你够有品味。所以呢，本周的这个科科科系列呢，就想要呃，从疫苗竟然也可以跻身奢侈品。行列来跟大家一起聊一聊，这个我们在呃奢侈品的消费行为背后有一些什么样子的思维，什么样子的价值观，可以揭露一个怎么样子的社会现实面。我们的消费行为应该可以说是最容易泄露我们各种秘密还有真面目的一个门道哦。因为我们今天愿意花多少钱买什么东西，其实呢，就是呃，间接透露了我们的喜好、我们的需求以及我们所看重的优先顺序到底是什么。有的时候呢，更是直接揭发了我们其实每一个人都是极度的不理性的，尤其呢是在呃奢侈品的消费上最为明显。如果我们真的是能够时时刻刻保持理性思考，而且都是按照牌理出牌，有一个逻辑可循的话，那无论在任何事上，当然都应该要极大化自己的利益为优先喽。特别是我们自己在财务上的利益。可是呢，研究就指出，很多奢侈品的消费者其实他们根本是没有能力去负担这样子的开销的。你现在放眼望去，手提包百百种，那为什么偏偏就是有很多人宁可要多花那几千块，甚至是几万块、几十万块，就算是要他背上庞大卡债，他仍然宁可选择去买那种有头有脸的知名品牌呢？那奢侈品牌的这个魔力呢？其实我觉得根本就是。呃，因为消费者他们会很心甘情愿的去自动脑补很多这些品牌的附加价值，好来合理化它贵森森的价钱。那今天之所以选购特定的奢侈品，很多时候其实都已经是跟这个产品的功能性、功能性是毫无关系的，主要呢就是。消费者他们总是可以有各种的说法来说服自己說，说这个东西真的值这么多零。拿智慧型手机来讲，那苹果呢仍然是多数消费者的首选嘛。价格不管再怎么样子让人心如刀割哦，只要有推出了新款机型，就算是要大家露宿街头排队抢头香，很多很多的人要着牙再贵也都要。把钱掏出来哦。那或许苹果在设计上的质感确实是啊独树一格，呃，其他品牌难忘其上背。可是真的有比其他竞争对手好到可以开价开到这么高吗？但是这种彻底罔顾自己荷包的品牌忠诚度，其实早就已经超越了理性逻辑可以解释的范围了。毕竟呢，奢侈品的消费更多的时候满足的是我们情感上的一个需求嘛。那老外有一种说法叫做 retail therapy， 意思就是你心情不好的时候，你疯狂的血拼一回，心里就爽快舒坦多了。这种舒压性，甚至可以说是冲动性以及报复性的购买行为，被大部分的人认为是能够有效缓解焦虑的。呃、uh, ，我觉得主要应该就是因为大家觉得我们的生活当中实在是有太多我我们所无法控制的鸟事了。唯独刷卡购物这件事情，至少你在把卡拿出来然后刷下去的那一瞬间，你会觉得一切都是由自己主导，是我说了算。当然，信用卡账单来的那一瞬间，可能又有一些不同的想法。但是至少在消费的那一秒当中。你是老大，那更深的一些心理因素呢？不外乎就是可能会觉得自己在工作上、在生活上已经这么辛苦，或者是受尽了这些委屈，当然值得要来对自己好一点，要来慰劳自己一下，时不时能够犒赏自己，买得起好看的好吃的好用的东西。我觉得某种程度上，真的不只是在抚慰自己的心灵哦，其实更是一种肯定自我的。方式嘛，让自己觉得诶，我还是有价值的一个非常简单的方法。那当然呢，我们也都知道，这种过度依赖物质好来满足自己心灵上需求的这样的一个方式，那到头来除了可能会累积一屁股的卡债之外，一切真的都只是一场空哦。而到最后呢，那些你需要解决的困难，你需要面对的问题。都还是在啊，没有一个是你躲得掉的。只是呢，在获得物质满足的那一瞬间，即便是治标不治本，却仍旧是一个非常有效的片刻的兴奋剂嘛。那当然呢，会独中奢侈品牌，愿意啊，为了买这个奢侈品。可能没有到倾家荡产啦，可是确实是付上呃很可观的财务上的代价。更多时候呢，其实就是啊、呃，因为这样子是一个最外显的，可以表彰自己的身份、自己的地位的一种方式。要让身边的人知道自己呢可是有来头、是有本事的。所以呢，就算要打肿脸充胖子，也不能够被别人看扁呐、啊。那或许这样的一个消费动机。听起来真的很肤浅哦，可是呢，我们对于奢侈品的讲究啊、呃，说到底，其实往往是超脱于表象的。不然，我们大部分人就随便买个山寨版的就好啦，还可以省点钱哦。可是，我们都心里明白，今天你就算骗得过别人，你骗不了自己。你自己会知道你自己用的是假货，那你心中的优越感自然就会打折扣。那因为我们打从心底对于 authenticity， 对于货真价实，是有一个很本能的渴望的。耶鲁大学的一个呃研究实验就发现哦，呃，当学者企图说服小朋友说他们发明了一台机器，可以完美的复制这些小朋友最喜欢的玩具的时候，尽管秀给小朋友看的这个玩具，它的外观跟他们。最爱的那个那个东西是完全一模一样的，可是小朋友们却都仍然拒绝了这个完美复制的赝品，因为你只不过是外观长得一样，并不能够代表这就是 authentic， 这就是货真价实。一个东西所被赋予的这个价值，往往牵涉了更多情感的因素，甚至可能还跟特定的一些记忆。呃，发生的一些事件是绑在一起的，所以你不能够光靠完美的复制外表，就奢望可以完美的复制一个物品它真实的价值所在。就连小朋友都已经有这样子的一个理解，甚至可以说是这样子的一个偏见，爱用真货的这样的一个偏见哦。那更何况是大人呢？所以某种程度上来说，奢侈品。不见得是客观来讲那个最好的、最有价值的，但只要它是我们主观认知当中最好的、最有价值的，就够我们不惜写本也一定要拥有了。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。国际疫情持续延烧，那疫苗呢？当然也瞬间就变成抢手的奢侈品了。疫苗品牌竟然也开始有高级与否这样的一个阶级之分。其实呢，我第一次注意到的时候，觉得还蛮意外的。大家竟然迎面倒的特别的崇尚辉瑞、Pfizer 的疫苗，甚至呢把它视为是这个帅哥、美女、有钱人御用的奢侈疫苗品牌，是疫苗界的 luxury brand， 跟其他的疫苗完全是不同档次的。而且呢，这个评比的标准并不是在计较疫苗效力的高低，反而呢是在说一个高不高级。有没有质感的问题？但是某种程度上呢，商民在抖音上半开玩笑、半认真的替疫苗品牌分出阶级差异，乍看之下，可能我们会觉得简直是无聊透顶。可是呢，从、呃、疫苗的接种、还有配送等等各项数据，就会发现，其实这确实反映出了一个社会现实当中的各种落差。美国很多公共卫生单位，针对街友、还有狱友这些相对弱势的族群，基本上呢都是安排施打 Johnson Johnson 胶生的疫苗为主。除此之外呢，配送、呃、疫苗到偏乡地区以及是、呃、以移民为主的这些社区，呃、主要使用的疫苗也都是以胶生为主。就也难怪这个美国 CDC 疾病管理署真的很难有效的来说服社会大众，说招生并不是次等疫苗，疫苗品牌没有阶级之分，因为就连政府单位的种种行为都忍不住会让人家给一些不同的疫苗品牌贴上不同的标签。已经接种疫苗的族群来讲 呢， 在美国目前也是白人占居多数哦。相对来 说， 有色人种因为很多的原 因， 其实呃接种疫苗的接种率还是蛮落后的。除此之外 呢， 全球疫苗的库存量。也等于是被少数相对富裕的国家垄断了超过半数，甚至呢，在这些国家当中都已经开始出现了供过于求的情况，甚至不知道这些多出来的疫苗到底该怎么处理。所以呢，在这些富有国家的国民，他们好像自然还有这样子的一个闲情意志，可以针对疫苗品牌去挑三拣四，完全无视于其他。很多财力跟资源都相对有限的小国，苦于买不到足够的疫苗，要面临更加严峻、更加加倍的这个防疫挑战。去计较疫苗品牌的阶级之分，确实是很可笑的哟、哦。可是你不可否认的是，本来应该是救命的。民生医疗资源如今却搞到一针难求，资源分配上的这个不公平不公义，你今天不管是横看是竖看，都是一个不争的事实。疫苗俨然成为了社会中寄存的各种严重落差，不管你是阶级的不公、贫富的差距、种族的不平等啊、呃、等等的最新的一道照妖镜啦。从这些。嗯，条件上你都看得到，这个疫苗资源是严重的分布不均。从新冠疫苗成功问世之后呢，甚至也一直传出了所谓疫苗观光这样一个商机，很多高档旅游代办公司呢就锁定了金字塔最顶端的有钱客程，推出了天价。旅游方案可以让你出国观光兼打疫 苗， 你只要花上差不多五万美 金， 就可以让你包机飞杜 拜， 在私人的医疗机构施打第一剂疫苗之 后， 入住三十个晚 上， 然后等到时间满满足 了， 你就可以再打第二剂疫苗。在这么多国家都买不到疫苗的情况之下，竟然有人这样子公然的要发疫苗财，让有钱人可以抢在其他更需要的人之前取得医疗资源，这当然引发了非常多的争议。可是，即便这好像是一个从道德上头很值得人诟病的行为，但是呢，并没有阻止很多有钱的国家，呃，等于也是。间接的比较办理哦，比方说美国阿拉斯加州前阵子也就才宣布，他们打算开放可以让任何来阿拉斯加观光的旅客落地机场马上就可以免费施打疫苗，就连纽约市的市长近期呢也把脑筋打到疫苗上哦，希望可以借此。来刺激纽约市的观光，表示愿意免费开放来纽约玩的观光客，可以让他们施打疫苗。然后呢，还自以为很贴心地说，考虑到观光客在纽约停留的时间可能很有限，可能等不到三个礼拜、四个礼拜之后来打第二剂疫苗，所以呢，他们预备开放给观光客打。的疫苗呢是只要打一针就可以搞定的交身疫苗，那姑且我们就不用提，就是这样子的一个政策，这样的一个说法，无疑是直接曝露了纽约市根本就没有在做这个，在管呃入境入市的这些观光客有没有好好乖乖的被隔离实现这件事情哦，重点是。招生疫苗不久之前也因为出现了血栓的问题，在美国曾经一度全面暂停施打。那现在纽约市市长等于是要把呵呵相对观感上比较次等的疫苗留给观光客来使用。疫苗无疑是当前最夯的一个资源争夺战，而真正的阶级之分，其实根本就不是 Pfizer PK Moderna， 或者是 Pfizer PK 招生，因为有疫苗可以打这样的一个选择本身，就已经是时下最千金难买的奢侈了。所以呢，这是一个 have and have not 的。资源不公平的社会现象，疫苗竟然也能够入列奢侈品，这一方面确实是透露了我们活在一个极度扭曲、资源分配非常不均的社会现实中。可是呢，确实也让我感到好奇哦，我们对于奢侈品的消费背后到底是保持着一个怎么样子的价值观跟思维呢？或许也能够借此来明白哦。那些在抖音上评比疫苗品牌谁比较高级、谁比较有质感的年轻人，他们到底纯粹只是啊、呃、无知无脑的开个玩笑，还是其实背后真的是存在一些什么值得我们好好的来反思一下？我们对奢侈品的需求还有定义，所谓的 luxury 奢侈，从头到尾就是一个可以区分你我的一个排他工具。为了要凸显自己和平民老百姓的不同，所以奢侈品的消费，你甚至可以说这就是有钱人家，或者是那种想要表现自己是有钱人家的人，就是他们可以让把自己分门别类的一种特权，一种方式，甚至是一种义务。但是，奢侈品牌赖以为生的这种排他性。专属性，这可以说是一道一道本来应该是用来可以自动淘汰掉那些不配的、不合适的人的这个保护高强就因为各种原因开始慢慢倒下嘛。现在人人都是多卡在手，而且呢，信用卡分期付款的方案百百种，线上购物更是轻松便捷，让不管是再怎么样子高级的品牌，忽然之间好像对所有人来说。都有种唾手可得的感觉。对奢侈品牌来讲呢，本来应该是要拒人于千里之外的这些神秘面纱，都这样子被掀开了。这这不是一件好事啊！从头到尾，他们都不是，他们存在的目的，并不是为了要迎合大众的口味，他们应该是非常小众、非常专精、专属于特定消费族群的、啊。所以，今天如果这些奢侈品牌想要继续的来巩固自己极致奢华的地位，去吸引到真正他们想要吸引到的客程，他们势必得要更多的来了解购买奢侈品的背后的这个消费心态。原来啊，奢侈品的消费心理学是大有学问的，不是好像。只是一个散财的土豪心态，这么简单就可以完全解释得清的。想当年，美国的年轻潮牌 Abercrombie a n Fitch， 他们发明了这个猛男住店的行销手法而红极一时。A n F 的策略呢，其实非常简单，就是他们在每一间分店门口安排只穿牛仔裤，然后裸露上半身的肌肉帅哥担任品牌大使。在店门口来迎宾招揽生意。如果呢，你认为应该就只是女性消费者最爱、最吃这种卖肉招式的话，那你就错了。根据研究显示 ，A N F 的肉搏行销竟然是对男性消费者最为有效，怎么一回事呢？看到门口。排排站，这些面貌姣好、身材健美的男性，竟然可以成功刺激这些男性消费者去专攻高单价商品。这背后的这个心理的要素，应该就是透过这样的一个消费行为，让这些男性消费者可以自我感觉良好。简单来讲，就是可以让自己稍微自我膨胀一些吧。虽然我可能没有你长得帅，没有你练的壮，可是我有这个钱买得起这些东西，这样我自己也觉得还蛮 man 的。你在其他强势的男性面前，就是应该不能说沦落吧？可能是还蛮本能的，会想要借由购买高单价的商品。来拉抬自己的身价，来彰显自己的地位，所以呢，就是这样子的一个心态，想要拉抬自己的地位的这样的一个心态，其实就是购买奢侈品的一个最主要的动力吧。透过买高级货来提升自己的地位，或者是巩固自己的地位。那有一个研究就曾经提出一个，我觉得是还蛮有趣的一个发现哦，就发现说呢。呃，政治立场相对保守的这些有钱人，他们其实更容易会依赖奢侈品的消费来巩固、来彰显自己的社经地位。可是呢，相对来讲，政治立场是比较开放、自由、比较 liberal 的有钱人，他们往往是比较偏好那种比较有独特性、比较有创意的产品或者是体验。而不是单纯的物质享受而已。那总结呢，就是前者比较保守的人，他们追求的是透过奢侈品来凸显自己是怎么样子优越于他人；可是后者所谓自认为是比较 liberal 的人，他们想要表现的是凸显出自己是怎么样子不同于他人。所以在动机上 头， 同样是想要来呃呈现某一种形象、某一种地 位， 可是呃具体来讲还是有一些些些微的差距。那。也因此呢，其实奢侈品的定义也越来越主观，越来越个人化，并不是说你今天狂买名牌就能够跻身名媛行列哦。你如何可以把便宜地摊货和高级品牌混搭，然后呢，啊、呃，也变成一种 style？ 呃，其实呢，这也是将自己和那种只知道全身穿名牌的土豪做一个区隔的有效方式。除此之外呢，奢侈品也不再只是局限于物质上的享受，砸钱买包买鞋都已经不稀奇了。现在是要砸钱在高档的教育上，或者是在健身养生上，你怎么样子能够跻身那种一票难求的会员制的高级健身俱乐部啦，或是你很呃懂门道的去专门买那种贵生生的进口的有机食材之类的。我们追求奢侈品的动力，其实呢，跟我们期望别人可以用什么样的一个眼光来看待我们，是脱不了关系的。因为我们有多少钱，并且选择把钱花在什么东西上，这其实就是让我们能够用最短的一个速度，可以让别人来建构对我们最多的一个想象，期待别人对我们有各种天马行空的脑补。基本上就像是我们会自动去帮那些索菲不辞的高档货脑补它各种可能根本莫须有不存在的附加价值是一样的道理，只是存在脑中的这些想象，不管是对人的想象、对品牌的想象，它到底有多真实，到底有多 authentic， 真的也只有自己。说的算了。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在科科科系列当中 呢， 因为就是自己有些意 外， 这个竟然有年轻网友开始针对疫苗品牌做一个阶级之 分， 啊， 连疫苗是打哪一排的都成为可以呃比较奢侈品牌那种方式来凸显你的社会地 位， 来来表现你的社会阶 级， 来做一个这样子的一个。呃，分水岭哦，我觉得真的是太奇葩了，所以呢，就想要进一步去了解一下。概括来说，我们对于奢侈品到底是出于一个什么样子的心态在追求？那在追求过程当中，又可能会遇到一些什么样的挣扎？简单来说呢，奢侈品的购买基本上就是为了要让我们可以自我感觉良好，只是因为这个成效往往来得快，去得更快，所以我们就必须要。持续的、不定期的再消费、再消费，自然而然呢，就会替荷包带来很大的负担。财务上这样子庞大的压力呢，肯定就是奢侈品的消费行为背后最常遇见的挣扎了。不过，透过奢侈品让自己觉得好，我好像好高级哦，或者是让别人来认为你好像很高级。有的时候你弄不好可能会适得其反 呢， 人家搞不好不但不会因此羡慕你或者是佩服 你， 还可能会觉得你就是拜金炫 富， 你就是很 怂， 太俗气了。那本来是想给自己加持一 下， 反而造成了反效 果， 还让别人来给自己贴上各种负面标签。所以其实 呢， 你崇尚精品。追求奢华，有的时候他也是一把两面刃啊。那有些专家就说啊，近期这种有些人会开始对疫苗品牌有一些阶级意识哦，源自美国这样的一个现象，真是一点都不奇怪。毕竟美国人的民族性就是好胜。爱比较，什么都要争第一，什么都可以是零和游戏，什么最夯最红的东西，都一定要想办法沾上边，才能够凸显自己跟得上流行。逮到任何的机会，可以分你我，可以划界限，可以揪出彼此的差异，而不是共同点。那当然是求之不得，一定要好好把握。我只是感慨，我们真的就是活在一个这么现实的世界。琐碎、细微，如打疫苗这样的事情，都可以成为分化我们的切点。而即使琐碎而细微的事情，也都足以让我们看到不平等和不公平真的是无所不在的。其实，现在所谓的贫富差距，已经不只是在用金钱来衡量了。就像奢侈品的定义一样，不再只是精品、名牌而已。真正的贫富差距，其实是在于你有没有 access。access 是什么？简单来讲，就是你有没有门路，你对于特定资源的接近性有多高，你有没有对的管道，够多的管道，可以在对的时间适时的把握住机会呢？我这阵子在脸书上，就是有在贱卖一些家具啊、小电器什么的。那因为价格卖得很便宜，所以呢，一个单品常常会有很多人来询问。那我就意外的发现，哦，会在脸书上捡便宜买二手货的人。很多在新加坡其实是外籍移工，那他们基本上从事的是劳力工作居多，所以他们的工时通常是比较难掌握的。他们可以自由活动的时间也没有太多的弹性，再加上这些移工他们手边的资源很有限，所以呢，要么就是住有门禁的宿舍，或者是一些什么就是集体管理的地方，通常都是呃离市区是比较远的。再来呢，英文也不是他们的母语，所以语文沟通上其实呢也有一点卡。那除此之外呢，他们也主要就是依赖大众交通工具嘛，没有自己的车可以啪啪造。那所以呢，对于自己的工作还有生活空间以外的街区，其实都是很陌生的，不认路，不熟悉这个城市里头的交通。所以你也可以说。他们是最符合、最迫切需要大折扣的这样的一个课程哦。可是呢，就是因为以上我讲的这些原因，所以呢，在议价、在讨论确定面交取货的事宜的时候，这样子的客群往往没有办法即刻的回复。他们可能也不知道可以透过网络银行用手机来汇款，呃，来事先支付定金。所以呢，当我在抉择要跟哪一个买家交易的时候，我当然会优先选择那些回复比较快、沟通起来比较听得懂人话、比较顺畅，而且还可以优先支付定金，并且确定何时能够取货的买家。即便是在抢购便宜货这种事情上头，不同社会阶层的人，不是因为钱。不够多的原因，单纯是因为资源分配的不均，他们拥有的 access 不同，所以起跑点明显的不同，导致结果也不同。如果以疫苗的稀缺性，还有对于疫苗的 access 以及疫苗相关知识还有了解程度的这个普及率来讲，其实疫苗的确就是一个奢侈品。因为今天不是所有想要打疫苗的人都有机会可以打疫苗，都有这样的一个选择。但是到了节目的尾声，我却有一点天真的期待哦，希望当更多人终于体会到疫苗确实也是奢侈品这样子一个荒唐的现象之后，不是因此会助长人跟人之间的阶级之分，把接种不同疫苗品牌的人。当成非我族类，当成一个理由，可以去分你我，去划界限，去呃有派系、有不同的阵营，而是可以终于让大家好像不再能够忽视我们眼前这样的一个社会怪象哦，反而可能会多花一点点的时间，多一点点的心思去思考，怎么会我们这个资源分配的不均？不公可以严重到这个程度。要解决任何问题之前，都必须要先正视这个问题是真实存在的嘛？唯有如此，我们才可能会动起来，才可能会去想办法去做调整，去做相对应的一个处理。希望等到台湾听众朋友。有更多让大家心安的疫苗的选择的时候，也能够好好把握。毕竟有疫苗打，真的是一个幸福，是一个 privilege， 是一个不是所有人都可以得到的 access。